0: मैं आज पहले ही एक पॉडकास्ट लॉन्च कर चुका हूं पर आज एक अच्छे आज के अवसर पर एक बहुत ही अच्छा अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है व्हाट इज़ परसेप्शन ऑफ गॉड एक तो गॉड की परसेप्शन क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए ये पूछा है और फिर आगे पूछा है कि हम इंसानों के लिए एज ए इंडिविजुअल एक एक मनुष्य के लिए गॉड की क्या परसेप्शन है एक तो हम ये समझते हैं कि भगवान की चेतना बहुत विस्तृत है और अगर उसे पूरी तरह समझना हो तो भगवान के सभी अवतारों की चेतना को थोड़ा थोड़ा सा समझना पड़ेगा बहुत ही वास्ट सा टॉपिक है तो सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का और करपात्री जी महाराज जिनकी बुक लिंगा एंड द ग्रेट कॉडेस मैं आजकल पढ़ रहा हूँ और उसे पहली बार समझ आ रहा है कि शिव और शक्ति का जो मैस्किलिन और फेमेनाइन कंपोनेंट है उनका ब्रह्म से क्या संबंध है संस्कृत में भी देखा जाए तो एक रोचक बात सामने आती है पुलिंग स्त्रीलिंग के आगे नपुंसक लिंग अलग से लिखा होता है आजकल के कुछ विचारकों का ये मत हो गया है कि इससे हमें यह पता लगता है कि उस समय समलैंगिकता को सम्मान देने के लिए भाषा में ऐसा किया गया था परंतु ऐसा नहीं है मूलतः बात यह है कि हमारे देश के जो ज्ञान प्रणाली है वो पहले ऐसी प्रणाली है जिसमें कॉन्शियसनेस चेतना और ब्रह्म जैसे विषय उठाए गए थे और हमने ये रिकॉग्नाइज किया था कि ब्रह्म को, को कोई जेंडर की संज्ञा देना उचित नहीं है इसलिए हमने उसके लिए अलग नपुंसक लिंग रखा माया में भी ब्रह्म है भगवान में भी ब्रह्म है और भगवान से इतर प्रलय होने के बाद भी जो कुछ रहता है वो सब भी ब्रह्म में ही आता है परंतु इसमें समस्या ये है कि ब्रह्म को हम गॉड कंसीडर नहीं कर सकते गॉड की टेक्निकली एक एंटिटी है उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए तो इस रूप से ले देकर गॉड को हमारे संस्कृत के तीन टर्म्स ईश्वर परमात्मा और भगवान ये तीन मिलाकर के रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो ये तीनों क्या चीज़ हैं ये समझेंगे और इनको समझने के बाद इनकी हमारे जो परसेप्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज के पॉडकास्ट में क्वांटम कॉन्शियसनेस का एपिसोड नंबर ट्वेंटी फोर भगवान की विचारधारा क्या है ईश्वर परमात्मा और भगवान तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक ही उस ब्रह्म को लेकिन हम फिर भी वार्तालाप में इनका इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते वो काफ़ी इनक्यूरेट हो जाएगा आप कहेंगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम बना दिया ये क्या हो गया मैं आपकी भावना को समझ सकता हूँ और शायद इसीलिए ही एक अमरेला टर्म गॉड क्रिस्टी ने रखी और अल्लाह रख लिया इस्लाम वालों ने क्योंकि वहाँ के लोगों की इतनी आईक्यू ही नहीं थी कि वो अलग अलग से इन चीज़ों को कंसिडर करें क्वान्टम कॉन्शियसनेस पर तभी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का अधिकार रहा है और हमारा ही वो देश है जहाँ बुद्धिज़्म जैनिज़्म जैसी संस्कृतियाँ संशोधित होती हैं पहले से रिफाइंड होकर के बनती हैं और फिर उभर के आती हैं अब्राह्मिक रिलीजन यहाँ पर कभी रिफ़ाइंड नहीं हुए और इसीलिए समस्याएं भी दिख रही हैं जैसे कि एक समस्या अभी मैं दो मिनट में आपको समझा दूंगा बहुत मज़ेदार आपको लगेगा ईश्वर ये जो शब्द है ये आता है ईक्षण से ईक्षण मतलब संकल्प शक्ति ईश्वर शब्द जब भी आए तो उसका मतलब आप पावरफुलनेस से लो नॉर्मली जिंदगी में भी क्या होता है हम संकल्प लेते हैं कि हाँ आज मैं बाज़ार जाऊंगा और फिर जा आते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बड़े संकल्प लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं और उसी के आधार पर उन्हें और अधिक पावरफुल कहा जाता है तो ईश्वर वो है जिसने ये ईक्षण किया कि मैं पूरे के पूरे संसार की रचना करूँगा और उसने की तो इस आधार पर वो पावरफुल है अब इस्लाम की क्या रोचक सी समस्या है वो समझाता हूँ संकल्प का कुछ एक्सप्रेशन होना चाहिए जैसे कोई लिख के संकल्प लेता है कोई कह के तो हमने पूरा अच्छा खासा विज्ञान बनाया कि कैसे जो मूल संकल्प था वो ओम रहा उससे आगे संसार की संरचना हुई कलयुग में बने हुए धर्म हैं कलयुग से मेरा मतलब अभी हमारा जो हमारी जो बुद्धि है उसका हास हो गया है तो इसमें जैसे सिखिज़म बना तो इन्होंने सिम्प्लीफाई किया कि ओमकार हुआ था शुरू में कार मतलब जैसे जयकार होता है तो जयकार का मतलब होता है जय, जय जय ऐसे नारे लगाना तो इन्होंने कहा ओम का कार हुआ था इस्लाम ने आगे और सिंप्लीफाई कर रखा है फायाकुन का कमांड चुन करके ये कोई गुप्त शब्द नहीं है फायाकुन का सीधे तौर पे मतलब ही होता है हो जा तो इनके कहने का मतलब है कि अल्लाह ने हो जा कहा और संसार हो गया सुनने में सही लगता है पर अब्राहमिक रिलीजन्स की एक मूल समस्या ये है कि यह पूरी तरह से पित्रिया पितृसत्तात्मक है यानी कि पैट्रियार्कल है इन्होंने शक्ति को संसार की जननी को कभी कंसीडर ही नहीं किया सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रखी अल्लाह जिसने कि संसार को बनाया और ऐसे में ये ही एक बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अल्लाह ने यह जो हो कहा ये किस कहा अगर आपके पास कोई बैठा हुआ आदमी हो तो तो आप उसको कहो कि हाँ खड़े हो जा पर अल्लाह किसको कह रहा था ये ओवर सिंप्लीफ़िकेशन का नतीजा है पर बात अब यह है कि क्योंकि हमने ईश्वर को एक न्यूट्रल टर्म कोई एब्सट्रैक्ट सी चीज़ नहीं कंसिडर किया है तो ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत पावरफुल है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है जो होता है होने तो अगर हम पाप करते हैं तो हमारा नुकसान है नहीं ईश्वर पावरफुल है तो वो हमारा लीडर है वो इस रूप से स्थापित है जिस तरह तो एक अच्छा लीडर चाहता है कि टीम में मैं ही ना अकेला चमका रहूं, बाकी लोग भी अच्छा करें वैसे ही ईश्वर की भी इच्छा है इसीलिए समय समय पर विष्णु अवतार होते रहते हैं शिव अवतार होते रहते हैं और शक्ति जो जननी शक्ति है वो भी बहुत रोचक है एक तथ्य ध्यान में लाऊँगा कि जैसे कृष्ण पैदा हुए कृष्ण को अपने जीवन भर में कुछ दर्जन असुर राक्षस मिले उन्होंने उनका संहार किया कृष्ण बनकर ही और इसी तरह राम को हजारों के हिसाब से राक्षस मिले उन्होंने उन सबका संहार किया और वो राम रहे पर अगर आप देवी भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अभी ये वाला असुर हुआ तो चंडी प्रकट हुई या फिर पैदा हुई फिर ये वाला असुर आया इसने सहार कर इसने विनाश करना शुरू किया डिस्ट्रक्शन शुरू की तो फिर अम्बिका पैदा हुई अंबिका प्रकट हुई तो ये जो है संसार में जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन लव दिखाई देता है जो पोलैरिटी दिखाई देती है उसका ही रिप्रेजेंटेटिव है एक पुरुष जो है वो एज अ पिता क्या होता है और एज एन इम्प्लॉ एम्प्लॉयर क्या होता है ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिल रही होती हैं उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है जिसको वो कैरी करता है हर जगह इसके विपरीत एक माँ अपने बेटे से बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करती है एज़ compared to अपनी माँ से अपनी सास से वगैरह वगैरह तो ये ईश्वर का हमारे लिए प्रेम है कि जब वो हमारे लिए एक इमेज चुन लेता है कि हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कृष्ण एज एन ईष्ट देवता बहुत पसंद आएँगे तो वो कृष्ण की एक इमेज बनाते हैं एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं इसी तरह राम की एक मर्यादा पुरुषोत्तम की पर्सनालिटी बनाते हैं उसको रखते हैं परंतु जब वो शक्ति बनकर आते हैं तो वो पूरी तरह माँ जैसा स्वभाव करते हैं तरह तरह के रूप लेते हैं बल्कि जैसे एक जैसा मा एक माँ भी होती है वो कितनी भावुक होती है बच्चे से कभी गुस्सा हो जाती है तो अलग तरह का भाव बन जाता है प्रसन्न होती है तो भी एकदम उस भाव में बह जाती है इसी ही प्रकार से ये जो शक्ति वाली भगवती है हम सब की संसार की माँ है ये मूल रूप से एक ही है बस ये तरह तरह से भावों के कारण अपनी शक्तियों का अलग अलग तरह से संग्रह करके हमारे सामने अलग तरीके से प्रकाशित होती है ईश्वर यदि चाहता तो वो एक ऐसा संसार बना सकता है जहाँ पे वो एक टायरेंट होता एक मर्सिनरी होता और हम सबको तकलीफ़ पहुँचाता रहता जैसे कि कई लोगों को कीड़े मकौड़े मारने में बहुत आनंद आता है कई क्रिमिनल्स को वायलेंस देखने में ही मज़ा आता है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब बेसिकली नार्सिसिस्टिक होते हैं उन्हें बस ये चाहिए होता है कोई उनकी दिन भर बैठ के तारीफ़ करता रहे तो ईश्वर तो चाहते तो ऐसा ही कर लेते कि ऐसा संसार बने जहाँ पर सब उनका नाम जपे जा रहे हैं दिन भर चौबीस घंटे पर ईश्वर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो भी हमारा प्रेम चाहते हैं आप जबरदस्ती से किसी के मुंह से भजन तो करा सकते हैं अपना लेकिन ज़बरदस्ती उसके मन में प्रेम नहीं डाल सकते तो ईश्वर इस संसार की सबसे पावरफुल चीज़ है जिसने अपनी सारी पावर्स को मिलाजुला करके लगा के हमें हम इन्वेस्ट किया है जिससे कि वो हमें प्रेम करता है और आशा करता है कि किसी दिन हम भी उसे प्रेम कर पाएंगे दूसरा शब्द है भगवान भगवान आता है भग से भग जो शब्द है इसका भागने से या भाग्य से कोई भी लेना देना नहीं है सबसे पहले ये बात मन से निकाल दो भग जो है वो वो क्षेत्र है जहाँ पर सारे कार्य प्रतिपादित होते हैं क्षेत्र एरिया आप समझते हैं ऐसा मान लो ठीक है वैदांतिक दृष्टि से भी ये सिंपलीफाइड मीनिंग कार्य अगर समझना हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमें लगता है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलना मेरा कार्य है तो मतलब अभी जो लाइव चल रहा है वो कार्य होता होगा पर फिर देखा जाए कभी कभी हम हमसे स्लैंग में निकल जाता है कि जैसे हमें लगता है कि ये यहाँ पे हाँ। दूध किसी गिरा रखा है तो हम बोलते हैं कि उस शैतान बच्चे का काम होगा उसका कार्य होगा ये स्लैंड नहीं है ये दरअसल टेक्निकली भी करेक्ट है जो चीज़ पास्ट में भी हुई हो और अभी हमें सामने दिखाई दे रही हो उसको भी कार्य कह सकते हैं तो उसी तरह ये जो हमें सामने फाइव एलिमेंट्स से बनी सृष्टि दिखाई देती है आकाश वायु अग्नि जल और धरती ये भी सारे के सारे कार्य हैं हमारे सामने रखे हुए प्रतिपादित होना जो वर्ड है वो एग्जीक्यूट भी है उसका मीनिंग और सामने प्रेजेंट होना ये मीनिंग भी है तो जो सामने एग्जीक्यूट होता हुआ या एग्जीक्यूट हो चुका हुआ हमारे सामने प्रकट होता है उस चीज को हम प्रतिपादित कह सकते हैं तो भग वो क्षेत्र है जहाँ पर सारे के सारे कार्य प्रतिपादित होते हैं और जैसे हम देखते हैं कि जिसके पास धन होता है उसको कह देते हैं धनवान बुद्धि है तो बुद्धिवान उसी तरह जिसके पास भग है वो है भगवान और उसी की संगिनी है भगवती आगे भगवान में पांच शब्द हैं तो उनका भी विच्छेद हो जाता है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भ से भूमि अ से अ नहीं ग से गगन फिर वायु अग्नि नीर नीर मतलब पानी उसका पर्याय वाची है तो पांच एलिमेंट्स के नाम भूमि गगन वायु अग्नि नीर इन पांचों को मिलाकर के बनता है भगवान तो इस प्रकार से वो जो गॉड है जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ क्रिएटर है परंतु भगवान के रूप से हर जगह इन पांच भूतों में स्थापित भी है आपने सुना होगा कि जैसे सीता को भगवती सीता कह देते हैं भगवान राम होता है भगवान कृष्ण होता है ईश्वर कृष्ण परमात्मा राम ऐसा कोई नहीं कहता हालांकि वाक्य में ये कहा गया है कि राम परमात्मा है कृष्ण ईश्वर ही हैं लेकिन ऐसे एक मिलाकर के संज्ञा नहीं देता कोई क्यों क्योंकि हमारे सामने अवतरित हुए हैं और जैसे हम मनुष्य पंचभूतों के बने हुए कुछ कुछ कार्य करते हैं वैसे ही इन्होंने कार्य किए और लीला के रूप में वो परिणित हुए तो क्योंकि यहाँ पे कार्यों में समानता है इसलिए भी इन्हें भगवान कहना एक्यूरेट होता है अब कृष्ण और राम का नाम मुँह से निकल गया है तो देखो कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मैं हर चीज़ में श्रेष्ठ हूँ मैं आत्मा में परमात्मा हूँ शब्दों में मैं ओम हूँ काम में मैं कंदर्प हूँ कंदर्प मतलब काम में भी श्रेष्ठ अगर दुनिया में हजार कामदेव हैं तो वो हजार काम मतलब डिजायर तो उन काम देवों को भी जिस पे डिज़ायर आ जाए काम देवों को जिसपे काम आ जाए वो है कंदर्प तो जिस तरह एक टीम का कैप्टन पूरी की पूरी टीम को रिप्रेजेंट करता है उसी तरह से वर्ल्ड की तरफ अगर कृष्ण भगवान का परसेप्शन देखें तो वो ये है कि वो इस तरह हर एक चीज़ में श्रेष्ठ हो करके हमें रिप्रेजेंट करते हैं लोकों में भी इतने लोग हैं सात लोग की है कहीं आठ लोग की कहीं कहीं है स्वर्ग के बारे में कि स्वर्ग आठ लोगों में बटा हुआ है सात लोगों में बटा हुआ है तो इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक है वो सबसे ऊपर होता है उसमें आपको क्या लगता है उसमें कौन रहते होंगे मुझे लगा कि या तो विष्णु होते होंगे या फिर शिव होते होंगे पर नहीं शिव जो है वो थर्ड लास्ट वाले लोक में होते हैं मतलब थर्ड लोक पे होते हैं टॉप से थर्ड वाला मतलब गलत बोल दिया मैंने और जो सेकेंड वाला होता है उसमें विष्णु होते हैं और जो फर्स्ट होता है उसमें कृष्ण होते हैं और उस लोक का नाम है गोलोक अपनी गायों के साथ रहते हैं वहाँ पे इतनी सरलता है कृष्ण भगवान के स्वभाव में कृष्ण भगवान का इंडिविजुअल्स के बारे में क्या परस्पेक्टिव है गीता में वो कहते हैं कि जब भी कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं स्वयं भी उसकी ओर एक कदम बढ़ाता हूँ यानी कि हम भले ही कृष्ण को श्रेष्ठ रूप में माने कि वो हर एक चीज़ में सुप्रीम है लेकिन फिर भी उनका ऐसा व्यवहार है कि हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें नौकर की तरह नहीं देखते वो खुद भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ा देते हैं और शायद भगवान श्रेष्ठ भी इसीलिए ही है क्योंकि उनका व्यवहार इतना प्रेममयी है ठीक वैसा जैसा कि किसका था ईश्वर का और राम की बात करें तो उनकी वो चौपाई तो सबने सुन ही रखी होती है मंगल भवन अमंगलहारी एक तो इसका लिटरल मीनिंग भी है और दूसरा मीनिंग ये भी है कि भवन घर का मतलब होता है घर का पर्याय होता है भवन तो इस संसार में जो जो मंगल हो रहा है और जो अमंगल को हटाया जा रहा है ऐसा करके एक भवन बनाया जा रहा है और उस भवन का रूप भगवान श्री राम है वैसे तो भगवान राम और कृष्ण एक ही है मूलतः पर फिर भी आपको संसार में जहाँ भी प्रेममय कोई वस्तु दिखाई दे तो आप उसे कृष्ण का प्रतिपादक मान सकते हैं मंगलमय वस्तु दिखाई दे तो राम का प्रतिपादक मान सकते हैं या फिर जैसे अगर आपके ईष्ट राम ही हैं तो प्रेम में भी राम देख लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है और जो भगवती हैं उनकी महिमा का तो क्या ही कहें हम देखो जैसे आपके पीछे किसी ने आग लगा दी है आप उसे देख नहीं सकते मुड़ के या फिर मान लो कि आप अंधे ही हो आपको ताप महसूस हो रहा है तो आप क्या कहोगे कि ये अग्नि है मेरी पीठ पे? नहीं आप कहोगे कि मुझे अग्नि की शक्ति महसूस हो रही है तो इस तरह से शक्ति और जो मूल पदार्थ है उसमें भेद है राम हुए भगवान तो भगवती हुई सीता और कृष्ण हुए भगवान तो भगवती 16000 हो गई और उनकी नेतृत्व करता हुई रुक्मणी मूलतः राम और कृष्ण के पूरे के पूरे जीवन में इन्वर्स लॉ चलता है हर एक चीज़ उनकी उल्टी है राम को जिनसे प्रेम हुआ पूरे के पूरे संसार के सामने उन्हीं से विवाह कर लिया कृष्ण को जिनसे प्रेम हुआ संसार की दृष्टि में उनसे विवाह नहीं हुआ पर राम की जहाँ एक भार्य एक पत्नी रही कृष्ण की अनेक पत्नी रही इस तरह अगर आप एनालाइसिस करना चाहेंगे तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी तो मूल बात यह है कि जैसे अग्नि अपनी शक्ति के बिना कुछ नहीं है अग्नि को अगर आप ऐसे छू के उड़ा दो उससे आपको कोई ताप ही महसूस ना हो तो आप कहोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है इसमें कोई महिमा ही नहीं है उसी ही प्रकार से जब भगवती ना हो तो भगवान की भी कोई लीला सार्थक नहीं हो सकती इतना भारी महत्व है भगवती का अब्राहमिक रिलीजन इसे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जब पांच भूतों में नहीं होना माना उसी कारण से तो ये मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध रहे इनमें से हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अल्लाह हर जगह है क्राइस्ट हर जगह है तो मैंने इनसे बात करके देखी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ये भी कहा कि अल्लाह सेवंथ हेवन में है जैसे हमारे सात स्वर्ग की थ्योरी है वो भी इन्होंने लिया है सेवंथ हेवन पर आप उसके साथ ही कह रहे हो कि अल्लाह हर जगह है तो इन्होंने कहा कि जैसे कि एक कमरे में एक बल्ब हो उसको जला दें तो फिर पूरा का पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है और ऐसा होने पे आप ये नहीं कह सकते कि प्रकाश सिर्फ और सिर्फ बल्ब में है आपको ये कहना पड़ेगा कि पूरे के पूरे कमरे में है उसी प्रकार अल्लाह की एग्जिस्टेंस है इस चीज़ को फैक्चुअली मैं एक्यूरेट मानता हूँ अद्वैत वेदांत के हिसाब से भी ठीक ही बैठती है मूलतः तो पर फिर भी देखो अभी हमने इतनी सुंदर सुंदर बातें कि कृष्ण के बारे में राम के बारे में और भगवतियों के बारे में उससे बेचारे ये लोग वंचित रह रहे हैं हालांकि ईश्वर को अगर निर्गुण भी माने हम में से भी अपने लोग भी माने तब भी वो निर्गुण ईश्वर में भगवान का प्रेम वो बल्ब वाले एग्जाम्पल से वैसे मान सकते हैं ये बात सही है फिर आ गया हमारा आखिरी शब्द परमात्मा आत्मा की हमें कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग है और परमात्मा जो आत्मा में सबसे ऊपर हो तो आप कहेंगे तो ईश्वर जैसा हो गया बस आत्मा की रेफरेंस दे दी आपने पूरे संसार की जगह तो एक्जैक्टली ऐसा नहीं है परमात्मा को आप आत्मा से अलग ना मानो आत्मा परमात्मा का अंश है जैसे समुद्र है उससे हमने थोड़ा पानी का एक गिलास निकाल लिया तो समुद्र है परमात्मा पानी के ग्लास में है आत्मा ग्लास में आने से ऐसा नहीं होगा कि वो H2O की जगह कुछ और बन गया रहा तो वो भी समुद्र के जल के समान ही तो जब मैं परमात्मा कहूँ तो आप उसे क्रिएटर के रूप में ना देखो हालांकि आई रिपीट कि परमात्मा भगवान और ईश्वर तीनों मूलतः एक ही है लेकिन ग्रामेटिकल तौर पर ये तीन अलग टर्म्स हैं जैसे कि अगर मेरी माँ मुझे बेटा ना कहकर भाई कहने लग जाए तो वो प्रॉब्लम होगी कुछ वैसा सा मामला है ये तो हम सब मानते हैं कि दुनिया में हमें आसानी से मैटर दिखाई देता है मैटर क्या है मूलतः एनर्जी है उसके अंदर एटम्स हैं वो अलग अलग कैनेटिक एनर्जी से फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऐटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी ऐसे ही इधर उधर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के भी हम अंदर घुस जाएं तो हमें क्वार्क्स मिल जाएंगे क्वार्क्स और कुछ नहीं बल्कि वाइब्रेशंस हैं और वाइब्रेशन इस सिनोनिम प्राय है एनर्जी का तो मैटर एनर्जी ही है एनर्जी का वो रूप जो हमें दिखाई देता है वो मैटर है पर एनर्जी के भी अंदर ऐसा क्या है एनर्जी के पीछे क्या है एनर्जी के पीछे है कॉन्शियसनेस चेतना क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है तब तो इस संसार में कोई परसेप्शन ही नहीं है गीता में तीन प्रकार के चक्षु बताए गए हैं एक तो हमारी जो साधारण आँखें हैं वो उससे हम मैटर को देख पाते हैं पर अगर हमारी चक्षु नहीं हुए हमारे पास चेतना नहीं हुई तो हम मैटर को नहीं देखेंगे मैटर नहीं है तो फिर एनर्जी के होने न होने का भी क्या फ़र्क पड़ता है फिर दूसरा चक्षु गीता में बताया गया है दिव्य चक्षु वो जिससे कि महाभारत का युद्ध देखा गया था मतलब सुपरनेचुरल एक्टिविटीज जिससे देखी जाती हैं यहां तक कि जो हम रात को सपने देखते हैं वो भी दिव्य चक्षु से देखे जाते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपका उस पर अधिकार ही नहीं है बात बस ये है कि आपको ज्ञान नहीं है अपने दिव्य चक्षुओं की शक्तियों का और इस ज्ञान को गुप्त रखने के लिए ही मूलतः आपको जो सपने आते हैं वो आपको भूल जाया करते हैं ये प्रकृति की व्यवस्था है इसी तरह स्लीप में हमारी स्वप्न के भी बाद एक स्टेट आती है जिसमें हम सपने भी परसीव नहीं कर रहे होते उसमें हमारी आत्मा पूरी तरह से आनंद में होती है बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी पूरी की तरह पूरी की पूरी तरह प्लेजर की स्टेट में होती है हमारा जो हाइपोथिसिस है कि आत्मा सत्यचित आनंद रूप है वो ही यहाँ पर होता है हम कहते हैं कि हम हमारी आत्मा तीसरे चक्षु का प्रयोग करके ज्ञान चक्षु का प्रयोग करके परमात्मा से मिलन कर रही होती है इस समय और परमात्मा भी सत्चित आनंद है आत्मा भी सत्चित आनंद है क्योंकि ये तो कहा ही था कि जैसे समुद्र से पानी निकाल दो तब भी H2O ही रहेगा तो सत्चित आनंद परमात्मा का ही अंश सत्यचित आनंद आत्मा है तो साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती ही है और हमारी जो थ्योरी है वो भी फिट होती है लॉजिकली और जिस तरह स्वप्न में मैंने प्रकृति की व्यवस्था बताई कि दिव्य चक्षुओं से देखी हुई चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं या फिर आधी अधी याद रहती है प्रत्यक्ष चक्षुओं से देखी हुई चीज़ तो हमें याद रहती है नॉर्मल जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है टी वी वो याद रहेगा ही पर ये जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है ये दिव्य चक्षुओं से भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण हमें पूरी तरह से ही भूल जाता है ये है प्रकृति की व्यवस्था तो मतलब हम चाहे आत्मा के सिद्धांत में ना माने चाहे हम ये भी ना माने कि भगवान होता है या नहीं होता है तब भी हमसे छुप छुप करके हर रोज हर एक रात को आत्मा परमात्मा से प्रेम व्यक्त करती ही है पर क्या परमात्मा भी इसी रूप से प्रेम करता होगा कहीं उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और ये तो मेरा छोटा सा विषय क्या रखा है इसमें अच्छा हाँ कृष्ण के बारे में एक और बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये तक कह रखा है कि मैं आप सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और यही चीज़ और अन्य ग्रंथों में भी और भगवानों ने भी कही है पर आगे फिर बहुत रोचक रूप से ये भी तथ्य प्रकट है कि हम सब के हृदय में है भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु और उनके हृदय में है लक्ष्मी अगली बार आपको कहे कोई कि धर्म रोमांटिक नहीं हुआ करते तो उन्हें हमारे हिंदू धर्म के बारे में बता देना खैर एक बात बताओ कि कृष्ण के कृष्ण एक अंश है हमारे अंदर एक बड़ा सा अंश है मतलब और कृष्ण का छोटा सा हृदय होता होगा उसके अंदर छोटी सी लक्ष्मी जी होती होंगी तो क्या लक्ष्मी के छोटेपन के कारण ऐसा होगा कि कृष्ण भगवान उनसे प्रेम नहीं करेंगे नहीं लक्ष्मी जी को छोटे रूप में अपने हृदय में छुपा करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत पवित्र हैं जिस प्रकार एक पुरुष की टेंडेंसी होती है कि उसे प्रेम हो और मैं पोजेसिवनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सच्चे प्रेम की भी बात कर रहा हूँ उसमें भी ऐसा होता है कि एक पुरुष में टेंडेंसी आ जाती है कि मेरी जो स्त्री है उसको मैं कुछ हद तक बाकी पुरुषों से थोड़ा अलग करके रखूँ वैसे ही ये प्रकृति में हर जगह दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी को अलग करके रखते हैं और राधा का तो ऐसा है कि उनका कई ग्रंथों में नाम ही नहीं आने दिया है क्यों ताकि राधा की तरफ जो हमारे ज्ञान चक्षु हैं वो भी सबके ना खुल पाए राधा को वेदों में नहीं रखा गया क्योंकि राधा ज्ञान से जानने योग्य ना हो उनको साथ में भक्ति का माध्यम लेकर के तब जाकर के उन तक पहुंचने के हम अधिकारी बन पाए तो खैर हम बात कर रहे थे विष्णु की लक्ष्मी की हाइपोथेटिकली कहूँ तो रोमांटिक फीलिंग्स रोमांटिसिज्म को हम हटा दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये भी पॉसिबल है कि विष्णु जी लक्ष्मी जी से प्रेम नहीं करते होंगे या फिर ये कह सकते हैं कि विष्णु जी अपने विष्णु लोक में प्रेम करते होंगे कृष्ण जी अपने गोलोक में प्रेम करते होंगे गोलोक में राधा जी के साथ होते हैं पर यहाँ पर तो छोटे से आश फॉर्म में है तो यहाँ पे प्रेम नहीं होता होगा तो भाई आप एक साधारण सा अपनी जिंदगी का सिद्धांत देख लो आपके पैर की छोटी उंगली बहुत छोटी होती है बहुत माइनर सा अंश होता है अगर वो आपके पास ना भी हो तब भी आप लगभग चल ही लोगे कोई बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी नहीं आएगी लेकिन उस पर बिछू अगर कोई काट जाए तो फिर वो सबसे मुख्य चीज़ बन जाती है आपकी क्यों वो तो छोटी है ऐसा क्यों हुआ उसकी तो कोई उपयोगिता भी नहीं है क्योंकि वो आपकी अपनी है और आप इस अपनेपन के कारण उसे प्रेम करते ही हो इस फैक्ट को आप इवेड नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी के बारे में एक बहुत हिला देने वाला फैक्ट आपको बताता हूँ अभी जो आपके शरीर के सेल्स हैं वो आठ घंटे बाद नहीं रहने वाले आपके शरीर के सारे के सारे सेल्स रिप्लेस होने वाले हैं मरने वाले हैं उनमें मोडिफिकेशनज आने वाले हैं मतलब आपका शरीर तो मूलतः हर आठ घंटे में नया पैदा ही हो जाता है बस हमें दिखाई नहीं देता पर असली में ये होता है जो गीता की उक्ति है वाँसांसी जीर्णानी यथा विहार कपड़ों का एग्जाम्पल बहुत इंटेलिजेंटली दिया गया है वाकई में कपड़ों के समान हमारा शरीर हर आठ घंटे में बदलता रहता है परंतु फिर भी क्योंकि वह हमारी उंगली है तो उससे इतना प्रेम पर बात कपड़ों की या सेल्स की नहीं है क्योंकि कोई आपका एक सेल ले ले और दूर जाके टिश्यू कल्चर में जा करके टिश्यूज बना दे खूब सारे फिर उसको सुई चुप हो गए डंक चुपोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कुछ भी करो उससे क्यों क्योंकि हमारी चेतना नहीं है उसमें यानी कि आपका जो प्रेम है वो आपके पंचभूतों से नहीं है आपके सेल्स से नहीं है आपकी चेतना से ही है आपको जब कोई स्त्री से प्रेम होता है तो कि किस से प्रेम होता है देखो वासना तो चलो शरीर से हो जाती है पर हम या करें बात विशुद्ध प्रेम की आपको उस स्त्री की चेतना के रूप से ही प्रेम होता है या फिर इस तरह से कह लो कि वो स्त्री आपको सत्य चित आनंद की अनुभूति देती है उस कारण से आपको अनुभूति होती है जो वो उस अनुभूति का नाम प्रेम है यानि कि सत्य चित आनंद कारण है और प्रेम उसका कार्य है मैंने ईश्वर के बारे में क्या कहा था ईश्वर का जो ईक्षण का कार्य है वो और कुछ नहीं उसके प्रेम का रूप है तो आप इस उक्ति से भी देख लो कि उस स्त्री से मिलने वाला सत्य चित आनंद जो कारण है वो ही कार्य के रूप में प्रेम बन रहा है अब जो लोग क्वांटम कॉन्शियसनेस के पॉडकास्ट नहीं सुनते सत्य चित्त आनंद का क्या मतलब है ये समझा देते हैं सत्य माने ट्रुथ चित माने चेतना आनंद तो प्लेजर है ही तो हाँ ठीक है प्रेम में प्लेजर तो मिलता ही है चित्त मतलब वो प्लेजर आपको फील भी होना चाहिए अगर कोई प्लेजर बस एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के किसी कोने में आपको फील नहीं हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास जाओ गन्ने का रस बेचने वाले को के पास जाओ और वो बस बातें करता चला जाए कि हाँ मेरे पास गन्ने हैं बहुत अच्छे हैं चीनी से भी मीठा रस बनता है बस गन्ने का रस ना भिलाए बातें इधर उधर की करता रहे तो उसमें शुरू में सुन सुन के आपको मन में तो आनंद आएगा पर आपकी जीव को कोई आनंद नहीं आएगा और मन का आनंद भी थोड़ी देर में फिर उड़ जाएगा क्यों क्योंकि आनंद की जो वस्तु है वो आपकी चेतना पे नहीं आ सकी चित्त पर नहीं आ सकी और सत्य का मीनिंग है एक्सप्रेशन प्रेम हमेशा एक्सप्रेस नहीं हो पाता पर प्रेम तब भी होता है ये एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो तो देखो हमने सत्य को एक्सप्रेशन कहा ये नहीं कहा कि एक्सप्रेशन सामने ही होगा भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो भगवान हमें लाइव दिखाई भी नहीं देते परंतु फिर भी हम अपनी तरफ से जो भक्ति करते रहते हैं ये जो महान भक्ति योग है एक पूरा का पूरा सत्य ही है हमारी ओर से तो इसका मतलब क्या हुआ हम सामने वाले मनुष्य से प्रेम ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सत्यचित्त आनंद रूप हमें प्रतीत होता है और मूर्ति पूजा अलग अलग ईष्ट बनाने का विधान भी इसलिए है कि भाई मुझे लक्ष्मी माता से ज़्यादा जुड़ाव होता है तो मैंने उन्हें ईष्ट देवी माना है क्यों क्योंकि वो मुझे अपने सत्यचित्त आनंद की अनुभूति सबसे अच्छे से कराती है मैंने इस बेसिस पर नहीं चुना कि मैंने देखा कि लक्ष्मी माता तो बहुत सुप्रियम है वगैरह वगैरह तो मैं इनको चुनूँगा नहीं मुझे वो हृदय से पसंद आई इसलिए मैंने ईष्ट देवी उनको चुना ये हमारे धर्म की सुंदरता है और सत्य चित्त आनंद क्या है मूल रूप से और कुछ नहीं आत्मा ही है और आत्मा क्या है परमात्मा का अंश परमात्मा भी है सत्य चित्त आनंद और हमारी जो थ्योरी है सुषुप्ति अवस्था के बारे में जो स्वप्न के बाद अवस्था आती है जिसमें हमारे सारे प्रेम वाले आनंद वाले हॉर्मोन्स रिलीज हुआ करते हैं वो भी क्या है सत्यचित आनंद की अवस्था है इतना कुछ कह दिया है तो शायद अब मुझे अलग से इसमें कंक्लूज़न देने की ज़रूरत भी नहीं है कि परमात्मा का हमारी ओर प्रेम कितना ज़्यादा होता होगा ईश्वर का प्रेम तो हमने कह ही दिया परमात्मा का भी और भगवान का भी अलग अलग राम कृष्ण के रूप में प्रेम है ही है तो मतलब परसेप्शन तो ओवरऑल मिला जुला के प्रेम ही बनती है और पर परसैप्शन एक इंटरेस्टिंग वर्ड है आप में से कुछ लोगों को ठीक से समझ नहीं होगी शायद जिन्होंने पूछा है उनको भी ठीक से समझना हो देखो श्रद्धा और विश्वास तो अलग चीज़ें होती हैं हम सिनोनिम यूज़ कर देते हैं पर है नहीं जैसे कि मैंने अपनी आँखों से कोई मर्डर होता हुआ देखा है चलो छोड़ो शुभ दिन है कुछ अच्छी बात करते हैं मैंने अपनी आँखों से क्या देखा है मैंने अपने पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा है तो क्या है मेरे मन में ये विश्वास है कि अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ी तो कल को पिताजी मेरे लिए अच्छा काम करेंगे मेरा सपोर्ट करेंगे ये मेरा विश्वास है क्या मेरी जो आँखों देखी है उसके बेस पर है पर भगवान को हम डायरेक्ट आँखों से नहीं देखते ज्ञान से भक्ति से अनुभव करते हैं और अनुमान प्रमाण आदि होते हैं भगवान को समझने के लिए अनुमान प्रमाण होता है जैसे कि हमने कहीं पे धुआं उठता हुआ देख लिया तो हमने ये मान लिया कि अच्छा नीचे अग्नि होती होगी जैसे कि पहाड़ों में आग लगती है शुरू शुरू में बस धुआं धुआं धुआ दिखता है आग नहीं दिखती तो हम धुआँ देख के ही मान लेते हैं कि भाई आग लग गई अब कुछ करना पड़ेगा ये चीज़ होती है परसेप्शन मूलतः भगवान हम पे विश्वास करते हैं हमारी एग्जिस्टेंस में क्योंकि भगवान की चेतना इतनी विशाल है कि वो हमें डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं हालांकि ये तो हम लोग हैं जिन्हें भगवान को परसेप्शन के मार्ग से जानना पड़ता है सिद्धांत रूप में कहूँ तो एक मनुष्य से प्रेम करना आसान होता है फिर उसकी फिर उससे थोड़ा मुश्किल होता है मूर्ति से प्रेम करना ईष्ट से प्रेम करना पर अभी मैं आपको जैसे निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताने लग जाऊं ब्रह्म के कोई गुण नहीं है हर जगह है ये वो आपको उससे कोई प्रेम ही नहीं होगा और इसीलिए क्रिश्चियनिटी वगैरह ने भी जब देखा कि हमें एक भगवान रखा है रखना है तो भले ही इनके फाउंडर्स को भ्रह्म की समझ रही भी हो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि तुम्हें समझ होती होगी पर तब भी उन्होंने गॉड को एंटीटी माना क्योंकि अगर वो हर जगह जाकर के बताते कि ऐसा हमारा भगवान है तो उनका रिलीजन की दुकान कभी चल नहीं पाती मतलब जो हमें विश्वास वाली चीज़ है डायरेक्ट इन्फ्रेंस वाली चीज़ है, उनसे प्रेम करना थोड़ा सरल होता है परसेप्शन से श्रद्धा के आधार पर प्रेम करने की तुलना में लेकिन फिर भी हम में से काफ़ी लोग कितने अच्छे से भगवान से प्रेम कर पाते हैं और पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है राधा सुधा निधि सीरीज है हमारी उसके बारे में भी काफ़ी लोग कहते हैं कि उन्हें सुनकर के लगता है कि जैसे राधा कृष्ण की वास्तविकता में ही उन्हें अनुभूति हो गई ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों की मुझ पे श्रद्धा है जिस कारण से आप मेरे शब्दों पे इतना ध्यान देते हैं हमने आज कृष्ण के एज़ भगवान प्रेम की बात कर ली राधा के बारे में जानना हो तो सीरीज को सुन लेना खैर बात में ये कर रहा था कि जो डायरेक्टली दिखता है उससे प्रेम करना अधिक सरल होता है तो इसका मतलब हम जैसे भगवान से भगवान का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के हवा में प्रेम करते हैं उसकी तुलना में भगवान का हमारे लिए प्रेम कितना विशाल होता होगा सोचो और इतना ही नहीं देखो साइंस की क्लास में आपने सुना होगा कि हम मनुष्य तो बस बीस से बीस हज़ार इतनी फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन पाते हैं लाइट का भी एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है गूगल कर लेना बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और उसमें बहुत ही छोटा सा कलर्स का स्पेक्ट्रम है ये वेबग्योर वाला रेनबो वाले कलर्स का हम बस इसकी सीमा में ही रंग देख पाते हैं हमें जैसे कि हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन होती है इंफ्रा रेड रेज होती हैं वो सब तो हमें दिखाई ही नहीं देती अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाई देती पर यह एग्जिस्ट करती हैं आपने वो अमेरिकन मूवीज में देखा होगा नाइट विजन होता है उसमें इंफ्रा वाला चश्मा लगा लेते हैं और फिर रेड रेड कलर का अलग से इंसान दिखता हुआ चल दिखता हुआ सामने पड़ता है जैसे गार्ड्स वगैरह होते हैं दुश्मन के घर में उन्हें देखते हैं तो मतलब अगर हमें इंफ्रा रेड भी दिखाई देता होता तो एक तो हमें वेबग्योर भी अच्छे से दिखाई देता और वो इंफ्रा की जो अजीब सी लुक आती है नाइट विजन में वो भी साथ में आती इस तरह सम्मेलन होता मैंने कि मैंने इसलिए बताया ताकि आप कल्पना कर सको कि अगर ये दो तरह के विजन भी कंबाइन हो जाते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाती है पर भगवान जो हैं वो तो पूरा का पूरा वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम ही देख सकते हैं आवाजें भी हर तरह की सुन सकते हैं मेरे बोलने की आवाज को भी वो सुन सकते हैं और अभी मैं सांस ले रहा हूँ <coughs> मेरे सेल्स में मेटाबोलिज्म चल रहा है एक एक गतिविधियों ने अलग अलग से सुनाई दे रही है और कंबाइन होकर के भी सुनाई दे रही है और ये गतिविधियाँ कोई ऐसी नहीं है कि बस फिजिकल हैं भौतिक हैं भूतों से जुड़ी हुई हैं नहीं हमारे हर एक सेल में चेतना है आप खाना खा लेते हो आपका काम होता है अपने मुंह में डालना चबा करके पीछे कर लेना लेकिन उसके बाद भी तो आपका एक एक सेल खाने को देख करके एसिड से कर रहा है जैसे केंचुए के पैर होते हैं वैसे ही इंटेस्टेन के अंदर छोटी छोटी उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन होते हैं वो खाने को नीचे धकेल रहे होते हैं हमारे खान हमारे पेट के अंदर एक पूरी की पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है कोई एक दो तीन बैक्टीरिया नहीं हजारों बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर रहते हैं वो सब अलग अलग जीव हैं उनकी चेतना भी हमारे अंदर वास करती है उनकी चेतना हालाँकि हमसे भिन्न है ये कुछ ऐसा समझ लो कि आप जुड़वा पैदा हो गए हो तो आपके साथ जो चिपका हुआ है उसकी चेतना अलग है आपकी चेतना अलग तो वो बात है यहाँ तो खैर मैंने वो टिश्यू कल्चर की बात की थी एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ अगर आपका एक टिश्यू ले लिया जाए टिश्यू कल्चर में डाला जाए और टिशू कल्चर के एक कोने में जहर की बूंद की राली जाए वो बूंद जैसे जैसे फैलने लगेगी आपका टिश्यू उससे दूर दूर भागेगा आई नो आई नो ये ऐसा लग रहा होगा कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा रहा हूँ नहीं आज के पॉडकास्ट में भी मैंने बस मैंशन कर ही दिया था कि मैं एम बी बी स्टूडेंट हूँ हाँ भाई मैं हूँ मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ये सच में रिसर्च है ऐसा नहीं होता कि जब जहर उससे टच होता है तब वो पीछे थोड़ा बहुत हट जाता है नहीं जैसे ही एक कोने में मतलब मान लो हमने टिशू कल्चर ट्रे के बीचों बीच सेल को रखती है और एक कोने में जहर रखा तो जैसे ही हमने कोने में जहर रखा उससे उल्टे कोने की तरफ तभी के तभी उसी ही मूवमेंट में भागने लग जाता है टिशू इससे क्या पता लगता है टिशू कोई मतलब ही नहीं है कोई आत्म व्यक्ति नहीं है जिसको कि अपने से टच आने टच में आने पर पता लगता है कि अरे अरे कुछ हो गया टिशू तो जब टिशू कल्चर में पड़ता है तो वो पूरे के पूरे कल्चर से ही कांटेक्ट में आ जाता है जिस प्रकार मान लो कि आप क्रिमिनल हो और आपकी गली में पुलिस आती है तो आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बता देगा कि भाई यहाँ से भाग जा आपका दोस्त तो यहाँ से नहीं भागेगा उसी ही प्रकार टिश्यू कल्चर जो है वो जहर के पड़ने पे टिश्यू को बता देता है कि भाई तू भाग हालाँकि टिश्यू अपनी टिश्यू कल्चर अपनी जगह से नहीं हिलता ऐसा सामंजस्य है और ऐसा ही विभाजन भी है भगवानों के बीच विभाजन है राम का प्रेम अलग तरह का कृष्ण का प्रेम अलग तरह का आपसे कोई अगर यह कह दिया करे कि ये 33 करोड़ देवताओं का रिलीजन तो बस ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए लोगों को डराने के लिए बनाया गया है नहीं उन्हें कह दीजिएगा सारे के सारे अलग देवता हैं हम मानते हैं और सारे के सारे अलग रूप से हमसे प्रेम करते हैं हमें गर्व है इस बात का इसी प्रकार देखिए हमारे धर्म में वसुदैव कुटुंब की उक्ति है अमृत से पुत्र कहते हैं मान लीजिए हम सब के सब अमृत के पुत्र हैं अमृत यानी परमात्मा क्योंकि वो कभी मरता नहीं आत्मा कभी मरती नहीं तो परमात्मा भी नहीं मरता और अमृत कभी नहीं मरता तो मरता तो अमृत के पुत्र भी कभी नहीं मरते इस तरह से हमारा आपस में सामंजस्य है हमारा आपस में प्रेम है परंतु फिर भी हम वर्ण व्यवस्था आदि में मानते हैं जैसे टिश्यू कल्चर और टिश्यू में भेद है वैसे ही एक वर्ण का दूसरे वर्ण से भेद है एक जाति का दूसरी जाति से भेद है एक लिंग का दूसरे लिंग से भेद है हम ये जेंडर इक्वलिटी के ढकोसलों में नहीं पढ़ते हम ये तो मानते हैं कि जेंडर्स तो इक्वल हैं पर हम ये नहीं कहते कि जेंडर सिमिलर हैं क्यूं? क्यों क्योंकि पुरुष का प्रेम शिव के प्रेम का ही प्रतिपादक है और स्त्री का प्रेम भगवती के प्रेम का ही पार्वती के शक्ति के प्रेम का ही प्रतिपादक है इसके लिए मैंने वो माँ वाला एग्जाम्पल दिया ही था आप समझ गए होंगे जेंडर इक्वेलिटी ठीक बात है लेकिन जेंडर सिमिलरिटी को हम पूरी तरह से नकार देते हैं आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना मुझे पूरी की पूरी श्रद्धा है कि इसे सुनने के बाद आपका दृष्टिकोण बदल गया होगा और ये जो बदलाव है कि आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल करके रख और आपका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसमें होने वाले परिवर्तन से आप दिशा में हरेक दिशा में जीवन की हर एक फील्ड में उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे प्रसन्नता की ओर बढ़ेंगे आपको जीवन की हर एक फील्ड ऐसे अलग अलग प्रसन्नता का रूप सुख का रूप प्रतीत होंगी जिस प्रकार से हमारे अलग अलग देवता अलग अलग भगवान परमात्मा ईश्वर भगवान ये तीन टर्म्स विभिन्न होकर के भी एक सत्य आनंद को रिप्रेजेंट करती हैं इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक बार अपने गुरुओं का आभार प्रकट करते हुए आपका सुनने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आपका कोई प्रश्न हो तो डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं क्योंकि आप लोग भी कोई नहीं मेरे ही कुटुंब, मेरा ही परिवार है धन्यवाद